0: ...y con 64 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna abstención... ...el jueves pasado el Senado dio media sanción al proyecto de ley de etiquetado frontal... ...que advierte si un alimento o bebida sin alcohol tiene excesos en sodio grasas, azúcares o calorías. El tema lleva más de cuatro años
1: de estudio, debate y resistencias en el país. Ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. Estamos en comunicación con Leila Guarnieri, es licenciada en nutrición e integrante de la Fundación Interamericana del Corazón. Leila, muy buenos días. Bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, la estamos saludando. Hola, buenos
2: días. Muchas gracias por el espacio.
0: ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenos días. Bueno, y antes que nada, ¿no? Eh, se habla en la Argentina de, de la obesidad como una epidemia. ¿Cuán grave es esta situación en nuestro país?
2: Bueno, hoy en día realmente estamos transitando una situación epidemiológica muy preocupante en cuanto a exceso de peso. Las últimas encuestas reflejan que más del 76% de la población adulta presenta sobrepeso de obesidad. Y esto también es muy preocupante en el grupo etario de niñas y niñas adolescentes, donde en la franja etaria que va de 5 a 17 años, el exceso de peso eh, tiene una prevalencia del 41,1%, y en menores de 5 años ya alcanza al 13,6% de niños y niñas. Realmente estamos ofreciendo una situación muy alarmante, eh, y esto en realidad eh, es producto de, de muchos factores, y entre ellos un cambio en el patrón alimentario. Uno de los factores más importantes es que se está viendo que eh, la alimentación está cambiando. Eh, con, esto tiene una tendencia en aumento en el consumo de productos ultraprocesados, eh, que una de las características más importantes es que suelen ser altos en azúcares, en grasas saturadas, en sodio... Eh, que no presentan prácticamente eh, alimentos naturales en su contenido y eh, también mm, eh, en detrimento, digamos, este consumo de alimentos frescos y naturales, ¿no?, que son recomendados. Así que, eh, digamos, es muy importante tomar medidas para poder frenar esta situación.
1: Imaginamos que esta ley de etiquetado de alimentos Que ahora tiene que pasar eh, por diputados eh, Esperan que sea fundamental para eh, revertir un poco esta situación O prevenirla incluso Esta ley eh, plantea un sistema de octógonos eh, Para etiquetar los alimentos ¿Por qué se decidió usar esta forma de etiquetar? ¿Y qué significa? ¿Cómo se va a implementar?
2: Bueno, eh, en primer lugar, sí, eh, respecto a lo primero que mencionabas, bueno, hoy en día la, los envases realmente no presentan la información clara, sobre todo la que respecta al contenido de estos nutrientes críticos que yo les mencionaba antes, ¿no? De los azúcares, de las grasas saturadas, del sodio, que son los nutrientes asociados al desarrollo de exceso de peso y de enfermedades crónicas. Por eso lo que se busca con, con esta ley de etiquetado frontal, digamos, es alertar a los consumidores y consumidoras sobre el contenido particularmente de estos nutrientes eh, que en exceso dañan la salud. Eh, para, digamos, que cumpla la función, el objetivo, eh, que es promover una alimentación adecuada esta ley ¿no? y garantizar el derecho a la información, eh, tiene como varios requisitos. Eh, uno es el sistema gráfico de octógonos negros. Eh, con bordes y letras blancas, con la palabra exceso y el nutriente crítico que corresponde, que debe estar en la cara principal de los envases. Eh, este, digamos, eh, esto está respaldado por la evidencia, donde se han, eh, distintos estudios se han llevado a cabo para comparar cuál es el mejor sistema gráfico para que cumpla estos objetivos, digamos, y se ha demostrado que este tipo de, digamos, esta forma ese formato, eh, esos colores, esa leyenda, son las más efectivas. Y mmm, otro punto importante que tiene esta ley es el sistema de perfil de nutrientes, que actualmente eh, la ley incorpora el sistema de perfil de nutrientes desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es muy importante porque son los umbrales que determinan cuando un producto efectivamente debe presentar el sello y cuando no. Así que son como dos estándares que actualmente están contemplados en la ley y que se espera que se mantengan.
0: Licenciada, bueno, una de las críticas que ha recibido esta ley que tiene que ver con los octógonos es que se señala que dan mensajes eh, negativos en lugar de hacer mensajes por ahí tal vez un, un tanto más positivos. Eh, ¿Sería más eficaz una estrategia que se proponga eh, a diferencia de esta?
2: Bueno, en realidad también se ha estudiado este tema, ¿no? De, de cuando hablamos de los distintos sistemas gráficos que se han estudiado, de hecho en el país se han realizado estudios, eh, y lo que se, se da cuenta, digamos, con la evidencia, porque esto es importante mencionarlo, ¿no?, que uno habla eh, por la evidencia científica, es que en realidad cuando los sistemas gráficos presentan aspectos positivos o productos positivos, en realidad lo que termina pasando es que los consumidores terminan confundiéndose más. Porque, por ejemplo, si vas a tener un producto un, una advertencia de color, por ejemplo, rojo, como los tipos de semáforos, y otro nutriente en color verde, como que el consumidor no termina sabiendo cuál es la valoración general de ese producto, ¿no? Y como yo les decía antes, lo que se intenta advertir con esta ley es sobre el contenido de aquellos nutrientes que dañan la salud en exceso. Por eso es que se advierte con estos octógonos sobre el contenido excesivo en azúcares, en grasas saturadas con sodio, ¿no?
1: Estamos en comunicación con Leila Guamieri, licenciada en nutrición e integrante de la Fundación Interamericana del Corazón. Leila, los votos que fueron negativos en el Senado corresponden a legisladores de Tucumán porque entienden que este etiquetado atenta contra la industria azucarera de su provincia. ¿Cuál es la expectativa de lo que vaya a pasar en diputados? ¿Temen que el lobby le gane a la salud o podrá finalmente ser aprobada esta ley, piensa usted?
2: Bueno... En realidad, eh, desde FIC Argentina manifestamos nuestra preocupación en estos días porque en un primer momento se había anunciado que en la Cámara de Diputados el proyecto de ley iba a tener giro en seis comisiones antes de ser tratada en la cinta, ¿no? Porque, eh, digamos, para quien no conoce por ahí el funcionamiento, antes de, de votarse el proyecto de ley pasa por comisiones, tanto en senadores se sucedió así como, bueno, ahora tendría que seguir el mismo camino en diputados. Eh, alertamos sobre el riesgo de que, digamos, esto sea así porque en caso de que, de que tenga que pasar por tantas comisiones, digamos, la ley eh, corre el riesgo de que se pueda agregar o eliminar aspectos claves como los que yo les contaba antes, o incluso también que se demore el proceso, que se termine dilatando y que esta ley que necesitamos de manera urgente no salga pronto. Así que, eh, bueno, lo que se publicó hasta el día de ayer es que van a ser ahora tres las comisiones con las que va a tener giro este proyecto, que son legislación general, acción social y salud pública y defensa del consumidor. Y desde FIC exigimos y esperamos que los diputados y diputadas acompañen este proyecto y al igual que, eh, como sucedían senadores, no se ceda ante las presiones de la industria, que siempre están presentes, y que se priorice el derecho a la salud por sobre cualquier tipo de interés privado.
0: Licenciada Warnieri, bueno, teniendo en cuenta lo que usted señalaba en el comienzo ¿no? de la entrevista, eh, que usted decía que está cambiando el patrón alimentario en Argentina, ¿usted considera que nuestro país tiene un, un plan alimentario? Eh, ¿Hay un estado que no, que no le interesa lo que consume cada uno de los de sus ciudadanos? Y bueno, hasta ahora
2: digamos no hay una regulación. Eh, que, que tenga foco en la promoción de una alimentación adecuada. ¿no? Por eso esta, esta ley puede ser un primer paso muy importante para que se empiece a poner atención eh, en este tema que es muy importante, es urgente y necesario eh, comenzar a actuar digamos, para poder frenar estas cifras que yo les contaba antes, así que bueno, esperamos que se avance y que se mantengan los aspectos centrales que tiene hoy en día el proyecto de
1: ley. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para tener una alimentación adecuada? O sea, en, en pocos ítems, porque me imagino que son un montón las cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero de las cosas que más consumimos, eh, ¿qué es lo que deberíamos dejar o disminuir sí o sí para tener una alimentación adecuada y saludable?
2: Bueno, como alguien decía, sí, es como muy general, porque además depende de muchos factores y, y, y muchas veces es difícil hacer una recomendación en general sin eh, pensar en aspectos individuales, pero sí lo que hoy estamos transmitiendo es que necesitamos volver a, la, a los alimentos más naturales y sin tanto procesamiento, ¿no? Como se les contaba antes, eh, hoy en día estamos aumentando el consumo de ultraprocesados, procesados, realmente nos están haciendo muy mal a la salud, Así que lo que se espera es que a poquito volvamos a, a elegir los alimentos frescos y naturales, como frutas y verduras, entre otros alimentos, este, por sobre los ultraprocesados.